0: Hoje conhecemos a organização POSSO, que presta serviços à comunidade portuguesa na Califórnia. Acompanhamos a homenagem a José Saramago na Feira do Livro em Miami. Apresentamos o Departamento de Estudos Portugueses da Universidade de Ex-Marseille. Visitamos a Galeria Alex Serra, na Alemanha. E, por fim, assistimos aos concertos na Igreja de Santo António, no Rio de Janeiro. É a hora dos portugueses.
4: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
5: Macau, Oslo,
4: Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim,
3: Estados Unidos.
0: A organização O Poço presta serviços à comunidade portuguesa com necessidades especiais a viver na Califórnia, nos Estados Unidos. O novo conselheiro das comunidades, o comendador Manuel Betancur, dedicou décadas a esta organização que desenvolve também um trabalho importante com os mais idosos. Os detalhes de Nelson Ponta Garcia e Maurício de Jesus.
5: A Posso Portuguese Organization for Social Services, é uma organização sem fundos lucrativos na cidade de São José, Califórnia. Ao longo das últimas décadas, tem realizado um trabalho essencial na integração e apoio aos mais idosos, desde o apoio social à integração na sociedade americana, ajudando com as barreiras linguísticas e culturais. O comandador Manuel curto há vários anos que presta serviço voluntário nesta organização. Uma das várias áreas em que a POSSE estabelece uma ligação dos portugueses com a comunidade local e com Portugal é através das permanências consulares na renovação de documentos portugueses.
0: As pessoas, por exemplo, para ir a São Francisco, que tiraram o passaporte, é muito mais difícil, não sabem conduzir, tinham que... Alguém tinha que as levar, ou a família tinha que tirar trabalho, ter este trabalho para levar-os a São Francisco, assim era muito mais fácil, era se tivéssemos aqui estas permanências consulares mais, mais, mais vezes.
5: Nos anos 60 e 70, verificou-se um grande fluxo migratório de Portugal para a Califórnia. Hoje, são cada vez menos os portugueses que vêm para a Califórnia. A comunidade está mais envelhecida, mas integrada.
0: A imigração me instaurou de maneira que agora pouco poucas pessoas, sabe que o ano passado, quando eu vim para aqui há 50 anos, imigravam em Portugal 10 mil, 11 mil, quando eu vim era 10 mil e tal. E agora o ano passado imigraram de Portugal 800 e tal pessoas.
5: Dos vários programas que a POSSE realiza diariamente, um dos mais visíveis e populares é o programa de nutrição. Numa parceria com a cidade de São José, na Baía de São Francisco, são servidas diariamente centenas de refeições aos membros a um preço simbólico, o que permite também que os membros socializem e estabeleçam ligações emotivas com a comunidade.
6: Nós temos um programa de nutrição para idosos desde aproximadamente 32 anos. Começou só com 3 dias por semana, temos agora 5 dias por semana. Servimos uma média de 240 pessoas diariamente e desses 240 pratos que saem diários para fora, 160, 150 a 160 são levados ao domicílio de pessoas portuguesas que já se encontram uh, aposentadas em casa, já não podem cá vir ter connosco.
5: A Poço apoia também os portugueses e os outros. Com vários serviços legais, desde tradução de documentos e deslocação dos seus membros até entidades governamentais nos Estados Unidos e Portugal.
6: Nós temos muitos serviços diferentes, fora o programa de nutrição, que todas as senhoras que se apresentam aqui hoje, que são, são todas portuguesas. A nossa culinária é 90% portuguesa. Um, todas são açorianas por acaso um, e também já agora gostava de dizer que temos outros programas que é tradução, levar de pessoas a doutor, uh, jurídico casos jurídicos uh, traduzir e transportar Uh, seja para qual os uh, detalhes que serem necessários, uh, preencher formulários, seja para fundo de desemprego, para segurança social, para reformas, uh, incluindo até para Portugal, ajudar o pessoal português com, recebendo as apresentações de Portugal. Uh, temos aqui para ajudar, seja aquilo que for, para a nossa comunidade.
5: A Poço tem uma parceria com o Consulado-Geral de Portugal em São Francisco e serve de ponto intermediário junto da comunidade portuguesa, por vezes como extensão de alguns serviços consulares básicos para melhor servir esta região com proximidade.
6: Uh, também servimos como um lugar onde o consulado vem ajudar a comunidade cá na nossa sede, em vez de ter, terem que se destacar a São Francisco, no qual é importante para muitos dos nossos idosos que têm medo de conduzir para a cidade, então também apresentam-se cá em, a, na nossa sede mensalmente o consulado uh, para fazer os documentos necessários, seja passaporte ou cartão cidadão.
5: Posso, Organização Portuguesa de Serviços Sociais, ou serviço dos portugueses e dos descendentes em São José, Califórnia. Estados Unidos.
0: 13 anos após a morte de José Saramago, a sua obra continua a correr o mundo e a chegar sempre onde é esperada. Este ano, as palavras do Prémio Nobel da Literatura ecoaram na Feira do Livro de Miami num evento inédito em que se celebrou a vida e a obra do autor. O evento contou com um painel de escritores luso-portugueses para dar a conhecer a literatura lusófona ao público norte-americano. Um trabalho da Hora dos Portugueses.
4: Sempre chegamos ao sítio aonde nos esperam. É a epígrafe do último livro de José Saramago e uma das mais célebres frases do autor, que mais de uma década depois da sua morte, continua a chegar aos quatro cantos do mundo, através da sua obra. Pela primeira vez, Portugal esteve representado na Feira do Livro de Miami, num serão dedicado à vida e obra do Prémio Nobel da Literatura.
5: Eu senti que existia um vazio na
4: feira, em termos de representação da cultura portuguesa e da literatura portuguesa, então a propus criar este espaço e, e uh, acho que reconhecendo esse, esse espaço a ser preenchido, os organizadores aceitaram a nossa proposta e começamos a conversar para organizar a sessão. O evento começou com a exibição do documentário José e Pilar, que narra os últimos anos de vida de Saramago ao lado da companheira. Pilar
0: del Rio. Enquanto nós acharmos que, que o mundo existirá, eh, convém pelo menos divulgar aqueles que nós consideramos que foram os melhores eh, para o mundo, não é? E no caso do Saramago, ele sobretudo tinha uma visão do mundo que, que é também aquela que ele defende, que é aquela que nós devemos ser mais humanistas, mais solidários, mais justos, não é? Eh, em que devemos ser mais empáticos e sobretudo perceber o outro. E Então, isso aqui nos Estados Unidos é até bastante interessante tentar divulgar isso, não é? que é tão injusto, num país que é tão injusto, um país que é tão sectário.
4: Ao realizador Miguel Gonçalves Mendes, juntaram-se os escritores Valtero Gomen e Ana Margarida Carvalho, convidados a integrar um painel que, além de homenagear Saramago, serviu também para divulgar a língua e a literatura portuguesas além fronteiras.
7: Nós temos uma literatura que é muito maior do que o nosso diminuto o tamanho geográfico e temos uma literatura muito antiga e tal como a Inglaterra teve o Shakespeare e, eu, e a Espanha teve Cervantes, não tivemos, nós tivemos Camões, portanto é uma literatura Fortíssima. Há pessoas no mundo que estão em síndrome da abstinência sem saberem sequer que existe, que a podem colmatar com a leitura de livros portugueses, porque não sabem que eles existem muitas vezes.
8: Eu fiquei surpreso com o público, fiquei surpreso com a quantidade, achei que viria menos gente e, e, e gostei das expressões, acho que as pessoas reagiram às, às, às questões fundamentais. Eu vi nas, nas, nos rostos das pessoas, pude. Pude entender que genericamente as pessoas receberam a mensagem.
6: Fantástico! É um incentivo para, para nós todos, para continuarmos a ler, porque eu sempre digo para os meus alunos que quem lê sabe mais, e abre as portas para a gente, para conhecer novos autores, novos filmes, e, e para a gente botar a nossa cabeça para funcionar.
4: A iniciativa teve o apoio da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento do Instituto Camões, e da Embaixada de Portugal em Washington DC, representada pela presença de Francisco Duarte Lopes.
5: Portugal e a cultura portuguesa e a língua portuguesa são cada vez mais conhecidas nos Estados Unidos e é melhor do que José Saramago para nos ajudar a aumentar o conhecimento, a aprofundar um, o conhecimento da... Um, da cultura portuguesa e da língua portuguesa aqui nos Estados Unidos.
9: Encontramos-nos em outro sítio.
0: A hora dos
3: portugueses. França.
0: O Departamento de Estudos Portugueses da Universidade de Marselha comemorou 50 anos de existência. A efeméride foi marcada por uma cerimónia na presença de várias individualidades e por um encontro entre antigos e atuais alunos, onde não faltaram a gastronomia e a música. Este Departamento da Língua Portuguesa tem vindo a especializar-se em engenharia do turismo e consegue uma taxa de empregabilidade de praticamente
9: 100%. Como nos conta Carlos Pereira. Nesta mesma sala, onde em maio de 2018 foi inaugurada a Cátedra Eduardo Lourenço, o Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros da Universidade de Ex-Marseille festejou 50 anos de existência.
6: É uma ocasião para poder reencontrar os antigos e os novos professores e estudantes para ter essa troca de gerações e de culturas, porque há também uh, estudantes de vários Lugares do mundo como o Brasil, Senegal e Portugal, principalmente.
3: Uh, eu estive aqui a estudar nos anos 90, uh, tive aqui a minha, não é licenciatura, acho que a licença, a licença em francês, mas uh, não aproveitei o facto de fazer os estudos para a minha profissão e as minhas atividades económicas. Uh, mas, no entanto, uh, isso serve e serve sempre, desde que estou em relação com pessoal que fale português, que venha do Brasil, da África, ou quer que seja, é bom.
10: Hoje, por exemplo, para mostrar esta relação que existe entre o departamento português em de Senegal e a Universidade de Ex-Marsélia, é o número de estudantes, em, sobretudo em Master, onde temos cerca de 80% dos estudantes em Master que são senegaleses.
9: No evento estiveram os Consul gerais de Portugal e do Brasil, o Consul honorário de Santo Meio e Príncipe e o deputado português Paulo Pisco. E todos realçaram as fortes relações históricas entre Portugal e o sul da França.
10: Mas há uma razão que ultrapassa a história, que é uma, ou seja, é virada para o futuro. E essa razão é a seguinte, é que o português é uma língua do futuro, o português é uma língua hoje em dia falada por 260 milhões de pessoas, e muitas mais serão no futuro a falar português. Ou seja, os jovens que queiram ter um futuro promissor, um futuro internacional, necessariamente tendo em conta os mercados do futuro Angola, Moçambique, o Brasil. O futuro delas, o futuro destas pessoas, dos nossos jovens, passa pelo ensino da língua portuguesa. E quando eu digo os nossos jovens, não digo os jovens portugueses, digo os jovens que vivem aqui em França.
3: A parte portuguesa está muito envolvida, mas a parte francesa não responde da mesma maneira. E é absolutamente fundamental que a parte francesa... Uh... De ter estas resistências, que seja mais diligente para que os compromissos e as orientações que politicamente foram estabelecidas, que possam efetivamente ganhar realidade no terreno. Claro, há aqui um trabalho político e um trabalho diplomático que é necessário ser feito, mas depois eu acho que há também um trabalho de toda a sociedade civil, da comunidade, da comunidade académica, de todos, para fazermos a valorização da língua portuguesa. Nós não temos visibilidade? Não temos visibilidade suficiente e uh, a visibilidade ela só se pode adquirir com eventos de comunicação, porque não é na nossa sala de aula, uh, nós podemos formar gerações de estudantes, mas uma sala de aula nunca vai dar a conhecer uma disciplina fora os estudantes que nós formamos. O mundo mudou. A universidade mudou e nós temos, ao mesmo tempo, o dever de formar e de dar a saber que formamos e de informar sobre o que fazemos.
9: O momento de conversa entre antigos alunos e os alunos atuais até chegou a ser emocionante e todos realçaram o trabalho da diretora do departamento, Ernestina
10: Carreira. A professora Ernestina é um coração, é o coração da língua portuguesa aqui em Ex. A professora Ernestina é com o trabalho. De dela, com a dedicação dela, com, com toda a sua coragem, a coragem que ela diariamente põe na, num combate, muitas vezes... Uh a favor de, do plurilinguismo da língua portuguesa, uh, que ela se sente bem e nota-se que quando ela está a falar sobre a língua portuguesa, sobre o departamento, sobre as dificuldades mas mesmo e sobre o sucesso, especialmente, uh, que ela ganha uma segunda vida. Eu diria que, era, que é onde ela está melhor, é aqui na universidade.
9: O departamento tem uma licenciatura em língua portuguesa, ensina português enquanto matéria opcional e tem um mestrado especializado em turismo.
3: A procura é devida às, às escolhas de orientação que temos vindo a fazer há 10 anos, isto é, de profissionalização do, do mestrado com a engenharia de viagem, a aplicação dos saberes a uma prática turística e que, de facto, nos permite hoje de integrar praticamente a 100% os estudantes formados.
9: E como acontece nas festas de aniversário, houve gastronomia portuguesa e música brasileira.
0: Foi em plena pandemia, em setembro de 2021, que foi inaugurada a Galeria Alex Serra, sediada em Colônia, considerada a cidade mais multicultural da Alemanha. Paulo Nunes é filho de pais imigrantes, nasceu na Alemanha, mas passou a juventude entre o Brasil e Portugal e trabalha no mundo da arte há mais de 20 anos. Com esta galeria, decidiu dar a conhecer artistas portugueses e da CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, num mercado internacional e,
7: sobretudo, alemão. A reportagem de Marisa Fernandes e Oliver Kloppenberg. Foi em plena época de pandemia que Paulo Nunes inaugurou a Galeria Alex Serra, sediada na cidade de Colónia. O galerista trabalha no mundo da arte há mais de 20 anos. Filho de pais de imigrantes, nasceu na Alemanha, mas passou a sua juventude entre o Brasil e Portugal. Paulo Nunes vive em Colónia desde 2020 e abriu a Galeria de Arte em 2021, que recentemente mudou de local. Situada numa antiga fábrica na rua Nilerstraße, número 104, o objetivo da Alex Serra é expandir e dar a conhecer artistas de língua portuguesa na Alemanha e no mercado internacional.
11: A ideia de abrir uma galeria no estrangeiro surgiu depois de alguns projetos realizados no estrangeiro, justamente, e de alguns convites feitos. E desses convites surgiu uma hipótese de vir realmente abrir uma galeria na Alemanha. A Alemanha é um mercado muito forte, é um, é um mercado de relevância a nível da Europa, enquanto mercado de arte. E, portanto, Colônia já conhecia. É uma cidade que é relevante no mercado de arte, é onde está uma das feiras mais importantes da Europa. E fico satisfeito porque foi a escolha que fiz e, portanto, abrir a primeira galeria. Até curiosamente, muito no centro da cidade, próximo de muitas outras galerias, mas como sendo um espaço que tinha as suas condicionantes. E agora, no verão de, deste ano, surgiu a condição de procurar um novo espaço. Esse espaço surgiu agora recentemente em outubro e vimos aqui com a exposição da Carolina Segano este novo espaço onde nos encontramos atualmente.
7: Carolina Serrano, natural do Funchal e formada em escultura pela Universidade de Lisboa, vive na Alemanha desde 2020 e é uma das artistas portuguesas, representadas pela Galeria Alex Serra, que expõe os seus trabalhos artísticos.
2: A minha prática é uma prática de escultura, portanto, eu tirei a licenciatura e o mestrado em escultura e a escultura que eu gosto de fazer é a maneira como eu penso, eu penso em três dimensões, na Galeria Alex Serra, tenho feito exposições, principalmente exposições individuais. Já fiz duas individuais. Fiz também uma exposição coletiva em Berlim, na, no espaço da Embaixada Portuguesa de Berlim, com o Sderraumboatschaft. E, por exemplo, a exposição que eu, que eu fiz na Alex Serra agora em 2023 é uma exposição de escultura que também tem desenho e onde eu uso maioritariamente cera, que é o um material que, que é predileto no meu trabalho. Por exemplo, esta escultura que nós estamos a ver é uma escultura feita em cera e, em, e com pavios de algodão, tal como a maior parte das minhas obras, na verdade. E, portanto, para mim é, sem dúvida, uma mais-valia estar num país que, que considera a arte e a formação artística parte da formação do indivíduo. E acho que isso é muito importante.
11: É a única galeria que eu tenho conhecimento que é de um português na Alemanha a procurar trabalhar com artistas em início de carreira, em fase de carreira e consagrados, artistas que sejam nacionais e internacionais e de uma forma com, 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 com o facto de ser português uma relevância também aos artistas do Palop, por isso a galeria trabalha com vários artistas de língua portuguesa não só portugueses, mas de língua portuguesa como Brasil, São Tomé Moçambique e obviamente tem um projeto mais artistas para ingressar nos próximos dois anos na, na galeria que igualmente são de países palop, mas, obviamente, a importância também de ter artistas alemães, já que estão na Alemanha, por isso a galeria já tem cinco artistas alemães. Quando o projeto pretende uh, não ser estática, portanto, fazer o seu projeto curatorial de um calendário normal que uma galeria deve apresentar anualmente, portanto, fazer entre quatro a seis exposições anuais, entre individuais e coletivas, manter uma ligação estreita com... Uh, o Estado português, através da Embaixada e do Consulado, com quem temos um relacionamento bastante uh, positivo e saudável, e a própria experiência que fizemos em Berlim este ano, penso que foi recíproca essa, essa posição. E, portanto, a galeria pretende, a nível externo, fora do espaço da galeria, manter uh, contactos uh, públicos e privados para levar os seus artistas a saírem da galeria e exporem espaços alternativos. Paralelamente a isso, a galeria pretende, também em função das suas condições, a partir de 2024, 25 já participar nas feiras internacionais e, portanto, nas feiras nacionais, é essa a nossa pretensão. E com muita satisfação, sinto-me realizado e, portanto, agora é investir, como estou a fazer, a 100% no projeto e ficar cá. A
3: Hora dos Portugueses Brasil.
0: Foi aguardada com muita expectativa a nova temporada de concertos na igreja de Santo António, no Rio de Janeiro, depois de o seu órgão de tubos ter sido recuperado com o apoio do Consulado de Portugal. A fechar o programa de hoje acompanhamos esta história contada por Carmen Célia, Alex Sobral e Tasso Dourado.
1: O som celestial que toma conta da igreja no centro do rio vem deste órgão, composto por tubos de estanho e chumbo. Uma consola de madeira de lei com dois conjuntos de teclados. Os botões brancos são os registros da escala de agudos. E a pedaleira é a engrenagem que libera os graves. Tudo comandado por um único músico, o organista. Gente de referência da música o define grandioso, não só pelo tamanho, mas pela complexidade de sons que o instrumento consegue entregar. O órgão é o único instrumento
8: que rivaliza com uma orquestra, pelo tamanho de, de possibilidades e de sonoridade que ele tem. Se eu ligar o quatro pé, ele me dá essa oitava. Se eu ligar o dois pés, ele me dá essa.
1: E o que que Mozart dizia desse tipo de órgão?
8: Ele falava que é o
1: rei dos instrumentos. Benedito tem formação em piano e cravo. Explica que este órgão, que faz parte do acervo da Igreja Santo Antônio dos Pobres, é de médio porte. Tem 600 tubos, enquanto que o da Notre Dame de Paris tem 8 mil. O maior do mundo, com 33 mil tubos e altura equivalente a um prédio de cinco andares, está em um centro de convenções de Atlantic City, nos Estados Unidos. Mas, para o organista, não importa o tamanho. Na acústica das igrejas, o som irá sempre levar o público ao encontro com os anjos.
8: Na simbologia dos instrumentos, que dizem que são a voz de Deus, que são as trombetas. Então, a gente já tem esse tipo de, de registro, né? que já está com a pecha de ser a voz de Deus. Esse registro, quando eu ligo esse registro, eu já tô, Deus já está falando.
1: O instrumento ficou mais de 10 anos desativado. A reforma teve o apoio do Consulado Geral de Portugal, no Rio de Janeiro. Foi eletrificado e totalmente restaurado. A parte interna foi transformada em um supercomputador. Assim, o público pôde ter de volta os concertos mensais, que atraem cada dia mais gente interessada em boa música e conexão com o divino.
4: Nunca tinha visto, achei muito lindo, fiquei sabendo que ele tá, foi reformado né e isso é muito importante né? para a cultura aqui da região e da, da cidade né?
1: e que as pessoas possam ter esse privilégio de ouvi-lo. A comunidade luso-brasileira se sente homenageada e agradecida. A gente tem sempre agradecer aos nossos irmãos portugueses que nos ajudam sempre. A Igreja Católica data do século VII, a introdução destes instrumentos musicais nas celebrações religiosas. E como a imagem do padroeiro, que veio de Portugal, o órgão de tubos da Igreja Santo Antônio também foi presente à Irmandade, em 1953. Meu bisavô foi provedor aqui é, na época de 1904. Eu acho que é uma homenagem ao meu bisavô. Minha bisavó também tem o um nome deles ali na sacristia, na placa lá. E eu senti que seria uma homenagem a eles. Estão lá no céu e olhando aqui pela igreja também. Sem esses apoios,
8: como foi o consulado... Praticamente fica muito difícil, Eu não diria que é impossível, mas é difícil para uma irmandade ou para uma igreja na, na, com, as nossas com a nossa característica de, de manter isso. Nós precisamos dessa ajuda. É, é, é fundamental para que esse instrumento funcionando.
0: Por hoje é tudo. É o fecho desta Hora dos Portugueses na RDP Internacional com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima! Londres Luxemburgo
7: Rio de Janeiro
0: Paris São Paulo Lyon Manchester A Hora dos Portugueses